0: Un saludo a todos y a todas las personas que se suman a este podcast sobre Derecho Laboral. Ya estamos en el noveno episodio. La intención es estudiar las prácticas antisindicales que se presentan en el área del Derecho Laboral. Es por eso que estudiaremos todas las principales conductas atentatorias de la libertad sindical, profundizando en cómo pueden ser detectadas y los mecanismos que tienen los trabajadores para defender sus derechos. No olvide que este es un producto que hace parte del programa Formador de Formadores Laborales, dirigido por la doctora Marely Celis Silva, del Centro de Atención Laboral de Puerto Huiches. Según la teoría marxista, la sociedad está en una constante lucha de clases. Las relaciones laborales no escapan a esta realidad ya que de manera constante se presentan dos partes en conflicto que tienen diferentes intereses pero que se necesitan el uno del otro. Por un lado están los empleadores y por el otro los trabajadores que se asocian en torno a un sindicato para poder garantizar sus derechos, pero en ocasiones los empleadores utilizan acciones fuera de la legalidad para vulnerar los derechos mínimos con los que cuentan los trabajadores. En este módulo nos acompañará con su voz la doctora Mareli Silva. Escuchémosla.
1: Bueno, en el, en el módulo 7 que corresponde al Manual de Derechos Laborales vimos la libertad sindical. Y dijimos la libertad sindical tiene tres elementos, asociación, negociación y huelga. Y dijimos asociación, que es el proceso de organización y de articulación de los trabajadores negociación, la presentación de pliegos a los empleadores para llegar a acuerdos sobre su modelo laboral y la huelga, mecanismo de presión a través del cual es posible obtener precisamente conclusiones que logren la protección de los derechos de los trabajadores en el marco de ese proceso de negociación. La Corte Constitucional Colombiana ha dicho que además de estas tres dimensiones hay otras ligadas a ellas y que en el marco de ese entrelazamiento pues también son obligatorias. Por ejemplo, los fueros. Entonces ha dicho, bueno, hay unos fueros, esos fueros están relacionados o bien con la dirigencia, entonces los fueros directivos, por ejemplo, o bien con ciertas situaciones especiales, como la fundación del sindicato, la negociación, los fueros circunstanciales, o bien, por ejemplo, como resultado de un proceso de formalización laboral, como el fuero que surgió precisamente a todos aquellos que entraron en los procesos de formalización laboral. Ha dicho también la convención colectiva, como parte del proceso de negociación se concluye con una convención colectiva que es justamente el nuevo régimen laboral que va a determinar los principios de las relaciones laborales dentro de esa empresa. Pero ha dicho además también las cuotas sindicales, en el sentido de que son un recurso a través del cual las organizaciones sindicales logran eh, tener vida y es un mínimo vital para las organizaciones sindicales. Y ha dicho, y los permisos sindicales como quiera que también son un elemento esencial a efecto de garantizar los procesos de articulación y de trabajo sindical. Entonces, en ese sentido, uno podría hablar de siete dimensiones de la libertad sindical en Colombia. Las tres que ya conocemos, negociación, asociación y huelga, y las otras que están respaldadas también en ella, que nacen de ella, pero que nuestra Corte Constitucional ha hablado de manera específica, como los fueros, como los permisos sindicales, como la cuota sindical y como nuestra convención colectiva. En este capítulo vamos a hablar de las prácticas antisindicales y vamos a hablar de las prácticas antisindicales que son más reconocidas y sobre todo más presentes en el sector de La Palma. Para ello es necesario decir que efectivamente el trabajo presenta un conflicto de intereses entre dos partes. Una parte que está conformada por quienes son los dueños de los medios de producción y que en este caso pues tienen dominación sobre el proceso productivo en términos de que son quienes ponen el capital pero adicionalmente tienen la capacidad de recoger al final del proceso todas las utilidades y por lo tanto se enriquecen del proceso productivo y la otra parte que son los trabajadores que son quienes entregan su fuerza del trabajo al proceso productivo que ganan por ello un salario y que en Colombia ese salario pues está regulado de manera limitada en términos de cuánto podría ser y que muchas veces no permite precisamente un proyecto de vida. Eh, ya hemos sabido que la libertad sindical es un derecho que está plenamente contemplado en la legislación internacional a través de los convenios 98 y 89 de la OIT. Y en el caso particular de nuestra Constitución colombiana, en el artículo 39, sin embargo, a pesar de que ahí están esos derechos Y que son derechos que han sido desarrollados también por la Corte Constitucional Es preciso señalar que efectivamente se presentan muchísimas represarias En contra de los trabajadores sindicalizados Y en contra de las mismas organizaciones sindicales Como consecuencia precisamente de ese conflicto obrero patronal Estas represarias eh, son un conjunto de acciones En algunos casos veladas, en otras un poco más evidentes que tienen por objeto desestimular la organización de los trabajadores o incluso castigar el propósito de los trabajadores al organizarse. Y existen muchas formas en que se pueden dar esas prácticas antisindicales, pero en general todas tienen en común que son actuaciones que se realizan para obligar a los trabajadores a dejar el sindicato, a renunciar a su membresía dentro de su organización sindical, a desanimar a ese trabajador sindicalizado a acabar con la organización sindical y en general a cualquier tipo de acción que busca precisamente hacer que el derecho de asociación de los trabajadores y el derecho de fortalecimiento de la organización se vea disminuido. Existen múltiples prácticas antisindicales, tanto desde el escenario del ingreso de un mismo trabajador o incluso en el marco del, del proceso laboral, o incluso después de un trabajador de que sea, sea despedido. Sin embargo, hay algunas que son mucho más presentes y esas son las que vamos a entrar a estudiar. Yo voy a tocar algunas estructurales, por ejemplo, la violencia. Ustedes saben que, infortunadamente, la violencia en Colombia y sobre todo la violencia contra el sindicalismo se convirtió en un escenario de disminución de las organizaciones sindicales que implicó que desafortunadamente en municipios por ejemplo del sur del Cesar las muertes ascendieron a más de 200 personas relacionadas con el sindicalismo y que evidentemente ante la muerte ante la amenaza ante la presión ante la desaparición pues se genera casi que un rechazo colectivo o un miedo generalizado a la participación a las organizaciones sindicales. Muchos de ustedes, quizás algunas de sus familias, les dijeron en algún momento: no, no participe en organización sindical, porque quienes participan en organización sindical corren un riesgo muy grande. El tema de las muertes de nuestros líderes sociales y sindicales, pues obviamente es un elemento estructural para tener en cuenta. Otro elemento, el mismo neoliberalismo o la misma economía que infortunadamente tiene una carga de valores bastante compleja, cuyo centro no es precisamente el ser humano, hombre o mujer, sino el centro es más la forma de sobreexplotación y que implica una cantidad de procesos de deslaboralización. Es así como, por ejemplo, en Colombia y en todo el mundo, a partir de modelos de globalización, la informalidad es muy alta, Colombia más del 70% que implica que entonces ¿quién se sindicaliza si casi todas las personas no tienen ni siquiera un contrato de trabajo, no tienen una relación laboral y por lo tanto no pueden hacer ejercicios sindicales? Es otro elemento. Nosotros siempre hemos dicho, un tercer elemento son las prácticas que tienen que ver con la intermediación y la tercerización laboral, que está un poco relacionada con la anterior, pero en lo sucesivo corresponde a esas modalidades legales que se permitieron en Colombia para la subcontratación y que generaron casi que una consideración generalizada de que no es posible, de parte de los subcontratistas, negociar con quien se beneficia directamente de su servicio. Otro elemento tiene que ver con la cultura de la ilegalidad y sobre todo con una cultura de la ilegalidad que implica de manera constante cómo los empleadores se encuentran y en eso se aprovechan también mucho abogados y abogadas al servicio precisamente de esos ilusionistas del, del derecho que hacen los contratan básicamente para ver cómo se piensan en saltarse la norma. Eso también le hace mucho daño al sindicalismo y sobre todo en cómo hacerle daño o cómo establecer una herramienta para acabar con el sindicalismo y con las dimensiones de la libertad sindical. Y otra también tiene que ver con la cultura, la cultura antidemocrática, antiparticipativa en Colombia, en donde el sindicalismo está casi que relacionado aparentemente con una carga que implica que el sindicalismo daña, el sindicalismo acaba, el sindicalismo no hace so autosostenible las empresas, el sindicalismo está ligado a una cantidad de vicios, que eso tiene unas implicaciones, por supuesto, en términos de los obstáculos de la libertad sindical. Esas me parecen importantes tenerlas en cuenta porque no las podemos dejar de percibir. Una que me parece también fundamental es el tema de un Estado, que es un Estado social y democrático de derecho, pero que protege la libertad de empresa, protege la libertad económica, protege el neoliberalismo y que, por lo tanto, la mayoría de las normativas están más amparadas a proteger al empleador que al trabajador. Ese es un marco muy general de las prácticas antisindicales, pero ahora vamos a analizar algunas que nos parece importante que ustedes se lleven como parte del ejercicio que están haciendo en este programa de formador de formadores. Pues queremos hablar primero de, la, de los pactos colectivos. ¿Qué son los pactos colectivos? La legislación nacional permite que los trabajadores lleguen a acuerdos colectivos con sus empleadores a través de trabajadores organizados en un sindicato, por lo que de ese proceso de negociación lo que surge allí ya sabemos que es una convención colectiva. Esa negociación se hace con trabajadores organizados. Sin embargo, en Colombia se permiten los pactos colectivos, es decir, se permite que trabajadores que no estén sindicalizados puedan negociar con sus empleadores las condiciones laborales y la conclusión de ello se llama pacto colectivo. Los pactos están regidos en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 481 que señala que se pueden celebrar pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. En este caso, los pactos tienen la misma reglamentación que las convenciones colectivas establecidas en el título 23, que hacen parte del capítulo 1 de la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero que son sólo aplicables a quienes se hayan suscrito y se adhieran posteriormente a ellos. Sin embargo, y a pesar de estas pariedades entre estas dos instituciones jurídicas, las diferencias son claras y la posición de la Corte Constitucional no ha variado considerablemente desde la primera sentencia que se refirió al tema para distinguir entre un pacto colectivo y una convención colectiva, en la medida en que casi todas citan como fundamento a la decisión de la sentencia unificadora la SU 342 de 1991, la cual constituye doctrina constitucional vigente y vinculante para todos los jueces en, en donde haya eh, similitud de casos. En este sentido, ¿qué se ha dicho? Los empleadores, infortunadamente, han utilizado los pactos colectivos es como un mecanismo para alentar en contra de los intereses de los trabajadores sindicalizados, ya que ellos construyen estos pactos colectivos sin la intervención, por supuesto, de los trabajadores, establecen mejores considerables, incluso en muchos casos superiores a las de la convención colectiva, a efecto de que se crea... Al lado de la convención colectiva Un pacto colectivo Y que por supuesto Se desestimule La afiliación sindical O sea, si hay, en una empresa Hay un pacto colectivo Y una convención Y la empresa presenta En el pacto colectivo Mejores condiciones Que en la convención Pues muchos trabajadores Van a decir Ah, yo prefiero firmar El pacto colectivo Como quiera que Incluso no me van a hacer Descuento de ninguna Cuota sindical Pero adicionalmente Como quiera que Los empleadores Lo ofrecen A los trabajadores Entonces Casi que por el temor que pueda surgir luego represalias, pues prefieren precisamente suscribirse al pacto. Esa, esa discriminación entre los trabajadores sindicalizados y la no sindicalizados, en donde se benefician a los trabajadores cobijados por el pacto con mejores cargos, salarios, calificación, eh, pues realmente es muy gravosa. Obviamente eh, se han establecido diferencias, pero... Básicamente, aún la, la posibilidad de la coexistencia de pactos y de convención colectiva en Colombia es muy gravosa. Y ello hace que se desestimule pues, precisamente la participación de los trabajadores en las organizaciones.
0: En este punto vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Recuerden: los derechos laborales no se mendigan se exigen o se arrebatan en el calor de la lucha. Por eso, sin trapo aceites el Copey lo invita a sindicalizarse y a luchar por sus derechos.
0: Miguel Orejarena trabaja como operador de maquinaria en la empresa Ferroviario Limitada desde hace 10 años. Hace un año se vinculó al sindicato de trabajadores Unión Ferroviaria, al cual el 40% de los trabajadores de la empresa se encuentra vinculado. Los directivos de la compañía, al enterarse de esto, decidieron crear paralelamente un sindicato denominado Fuerza Ferrovial, con el propósito de motivar a los trabajadores vinculados a Unión Ferroviaria, a retirarse del sindicato. Para lograr su cometido, mejoraron las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores pertenecientes al nuevo sindicato de la empresa, Fuerza Ferrovial, otorgando bonificaciones y días adicionales de descanso, lesionando los derechos adquiridos de aquellos que no se cambiaron de organización sindical y decidieron continuar en unión ferrovial, esto a través de desmejoras en las condiciones de trabajo y de despidos, como fue el caso de Miguel, quien fue despedido de la empresa por decidir continuar vinculado al Sindicato de Trabajadores Unión Ferroviaria. Aquí hay dos prácticas antisindicales habituales. Una forma, la de atentar contra la libre asociación sindical, pues la creación de sindicatos paralelos auspiciados por la empresa en muchos casos se crean para motivar que los trabajadores se retiren de los sindicatos ya existentes. Y la segunda forma, cada vez más frecuente, es la utilización de los despidos masivos. Pues a través de la autorización del Ministerio de la Protección Social, las empresas despiden masivamente trabajadores alegando una situación económica grave. Una vez es aprobada la solicitud, que resulta en la gran mayoría de los casos, los despidos recaen sobre trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. De esta forma, disminuye considerablemente con autorización de la autoridad administrativa la cantidad de trabajadores sindicalizados y reduce debajo del número de trabajadores exigidos como requisito de existencia para la conformación de un sindicato. Continuamos con el estudio de las conductas principales atentatorias de la libertad sindical y los mecanismos que tienen los trabajadores para defender sus derechos.
1: Otra práctica antisindical muy variada y muy presente, que se presenta, bueno, variada digo porque tiene varias modalidades en la retención ilegal de la cuota sindical. Es una práctica recurrente y consiste en ahogar económicamente a los sindicatos. ¿Cómo lo hacen? no realizando la entrega de los aportes que realizan los trabajadores afiliados o los trabajadores beneficiarios por concepto de cuota sindical o de beneficio de la convención colectiva. Ustedes saben que la cuota sindical es un apoyo económico para que el sindicato pueda cumplir con eficacia las funciones. El sindicato necesita un recurso que le permita de alguna manera contar con la posibilidad de realizar acciones. Y estas, esta, el hecho de que no tenga esos recursos pues invalide la posibilidad de fortalecerse. La Corte Constitucional incluso ha dicho, bueno, es tan básico como el hecho de que ese es el mínimo vital de una asociación sindical. Sin embargo, a pesar de que la misma Corte ha dicho que no puede concebirse una asociación sindical si no se garantiza que esta, en los términos del acto de asociación, pueda contar con elementos materiales que representados en bienes y recursos económicos le permitan cumplir con los fines para los cuales fue creada, pues infortunadamente es muy difícil proteger ese derecho o más que difícil protegerlo, porque por supuesto hay posibilidades a través de la acción de tutela, a través de las querellas administrativas dirigidas al Ministerio del Trabajo, lo complicado es cómo es un mecanismo utilizado constantemente por parte del empleador. En la sentencia de la Corte Constitucional 834 del 2000, se coloca de presente la obligación de la entrega efectiva de la cuota sindical al sindicato por parte de los empleadores, con el objeto de señalar que la obligación es una obligación legal que corresponde a la deducción del salario de los trabajadores y a entregar el importe que corresponda a la organización sindical. Es decir, esa obligación de la cuota sindical se viola de distintas maneras. Primero, si la empresa no hace la deducción que fue aprobada por parte del sindicalizado, si la empresa no hace la deducción de ese importe que es resultado del beneficio de trabajadores que puede ser que no están sindicalizados, pero que sí son beneficiarios de la convención. Ese es el, primer, el primero y el segundo escenario. Y el tercero es cuando la empresa hace los descuentos, pero no paga, que eso también sucede. Obviamente lo que buscan los empleadores en estos casos es quitarle estabilidad económica al sindicato, ya que la cuota sindical es el único medio de subsistencia del mismo. Además de esta, también existe otra violación que es recurrente, sobre todo cuando no hay convención colectiva, que corresponde a la no concesión de los permisos sindicales. El permiso sindical, ha dicho la Corte Constitucional, es fundamental para el ejercicio de la libertad sindical, ya que es un mecanismo con el que cuentan la dirigencia de los líderes sindicales para poder realizar funciones propias del sindicato incluso la OIT en la recomendación 143 establece básicamente lo siguiente y es que las empresas tienen la obligación de proteger y de facilitar y de otorgar a los representantes de los trabajadores permisos sindicales a efecto de poder fortalecerse y esos permisos sindicales implican que es una posibilidad de disfrutar un permiso sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas a efecto de que ese tiempo libre sea utilizado para desempeñar las tareas de representación y de fijar también posibilidades de fortalecimiento de su organización. Obviamente, las empresas tienen la posibilidad de limitar en términos razonables, pero no como un ejercicio de limitación del derecho. Es necesario esclarecer también que las empresas públicas y privadas tienen una diferencia en lo anterior. Sin embargo, eso no implica que los empleados públicos no tengan el derecho a tener una licencia, también en el mismo ejercicio de la razonabilidad. Las empresas en ese sentido deben conceder al trabajador las licencias necesarias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización siempre que se avise con una debida oportunidad al empleador o a su representante y que el número de estos no implica una ausencia tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. Por supuesto, debe haber un procedimiento que implique cómo se otorgan, pero este tiene que ser un procedimiento sencillo y que obviamente proteja los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se da normalmente la violación? Pues los empleadores en muchos de los casos dicen no, no concedo el permiso sindical porque no tengo ninguna obligación de concederlo, no hay una convención, sobre todo esto es muy, muy recurrente cuando no hay convenciones colectivas, pero también la Corte ha dicho ojo, si no hay una convención colectiva eso no quiere decir que no exista el derecho a, al permiso sindical, eso es lo que existe, es que usted debe regularlo. Cuando existe la convención colectiva, claramente se determina el número de permisos que tendrá la organización y a partir de ello pues un procedimiento sencillo para poder utilizarlos Desde otra perspectiva de obstáculos a la libertad sindical está la de violación al fuero sindical. Según el artículo 405 del Código Sustantivo de Trabajo, el fuero sindical es una garantía de la que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni de mejorados ni trasladados, sin una justa causa y luego de que haya sido calificada por un juez de trabajo. Sin embargo, hay una práctica antisindical muy frecuente por parte de los empleadores que consiste en no respetar justamente ese fuero que recae sobre los trabajadores. Esto se evidencia, por ejemplo, en el ejercicio de represalias contra los trabajadores aforados por las gestiones sindicales, a través del de inicio de procesos disciplinarios, la realización de persecución y en muchos de los casos, pues obviamente a través de despidos y desmejoras sin que previamente se haya hecho el ejercicio judicial, pero sobre todo sin justa causa. Otra obstrucción justamente a ese ejercicio de la libertad sindical corresponde a las limitaciones al derecho a la huelga. Incluso nuestro Código Penal colombiano a través del artículo 200 la define allí claramente. Infortunadamente, pese a que el artículo 53 de nuestra Constitución ha terminado que el derecho a la huelga es un derecho fundamental y que corresponde como un mecanismo de presión a través del cual los trabajadores pueden alcanzar el mejoramiento de sus condiciones laborales o de exigir el cumplimiento de obligaciones patronales, pues el derecho a la huelga es constantemente obstruido por parte de los empleadores. ¿Cómo lo hacen? A través de ejercicios de presión ilegal para que evitar, por ejemplo, que los trabajadores entran en la huelga. Ustedes saben que, porque lo vimos en las clases pasadas, después de finalizada la etapa de la negociación, los trabajadores tienen la posibilidad de hacer una asamblea en donde se deciden si se van para tribunal o se van para huelga. Entonces, ¿qué hacen usualmente los empleadores para obstaculizar este ejercicio? Por ejemplo, aumentan el número de trabajadores contratados durante procesos de negociación, haciendo que las organizaciones sindicales no puedan tomar la decisión en asamblea de organización sindical, sino que dejen de ser sindicato mayoritario y tengan que llamar a todos los trabajadores para, por ejemplo, tomar esa decisión, presionando, por ejemplo, a los trabajadores para que no lleguen a la huelga. Esa es una medida muy constante. Nosotros en una empresa, por ejemplo, de La Palma, fue una situación bastante particular y fue que en esa asamblea, en donde los trabajadores estaban decidiendo, por ejemplo, se presentó el gerente con los altos dirigentes de la empresa. Esta es una situación de mucha presión, porque obviamente un trabajador que no tiene un contrato de trabajo con estabilidad laboral, es decir, un contrato precario, como un contrato a término fijo, pues difícilmente va a votar a huelga sabiendo que ahí está su empleador. Y así utilizan otros mecanismos, como por ejemplo, violar el plan de mitigación y de contingencia que se hace, incluso pagar para que se hagan algunos actos violentos en el ejercicio de la huelga y así demostrar que hay una posible ilegalidad, discriminar a los trabajadores activistas en razón de su ejercicio y de la gestión sindical, despedir a los trabajadores, por ejemplo, luego de haber participado de alguna huelga, o rehusar, por ejemplo, el reingreso de los trabajadores o incluso reemplazar a los trabajadores durante una huelga estos son ejercicios que se ejercen en contra precisamente del derecho a la huelga hay otra práctica la negativa a negociar un pliego de peticiones ustedes saben el artículo 53 constitución nacional es un ejercicio del derecho fundamental el derecho a la negociación lo que usualmente hacen las empresas es que se niegan a sentarse a negociar a pesar de que la ley dice bueno ustedes tienen 24 horas para responder sobre la recepción del pliego y tienen cinco días para sentarse a negociar ¿Qué hacen la mayoría de las empresas? No responden los pliegos de peticiones. Ni los 24 horas después dicen recibí el pliego, ni las 5 días después se sientan a negociar. <música> Otra modalidad: sencillamente se sientan a negociar, pero dilatan con información o con acciones diversas el ejercicio de la etapa de arreglo directo. Entonces los 20 días, por ejemplo, no utilizan los 20 días, sino solamente utilizan, dicen que solamente pueden trabajar en, en la negociación 4 y en esos 4 de los que van a trabajar dicen que solamente, solamente presentan información que no es de buena fe, sino que por el contrario dilata. Esos son mecanismos a través de los cuales usualmente se viola eh, justamente ese derecho. Bueno, con eso hemos terminado eh, este módulo, que es un módulo muy importante, sobre todo en términos de la reflexión que se debe hacer de cómo proteger el derecho a la asociación, a la negociación, a la huelga y todos los derivados justamente de la libertad sindical.
0: Este episodio contó con el apoyo logístico de Nelly Núñez, la voz y la dirección metodológica, pedagógica y actualización académica por parte de la doctora Mareli Celisilva y la dirección y edición de audio de Andrés Caicedo. El resto del equipo está conformado por Catalina Corredor Martínez, Yacid Fernando Cáceres González y Ángela Cristina Castro Nuan. En el próximo episodio se abordará el tema cadena de valor y suministro. Este podcast es un producto del programa formador de formadores laborales, un proyecto financiado por USDOL, operado por la Escuela Nacional Sindical y dirigido por el Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches.